0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Para basarnos en nuestra meditación de ayer, la ansiedad es solo una señal del cerebro de que el peligro está presente. A veces, hermanos, nuestras señales de peligro están equivocadas y no hay ningún peligro real presente. Cuando experimentes la ansiedad, no le dé tanta importancia y poder a la ansiedad que sientes. Es solo un mensaje, acuérdate de eso. La ansiedad sí puede llevar al miedo, pero no es necesaria. El miedo, como decíamos ayer, es el combustible. Quita el combustible y la ansiedad se desvanece. El combustible, que es decir... El miedo en nuestra situación social proviene de los medios de comunicación, de estar en público y todo lo que estamos viviendo. Pero nuestros cerebros interpretan lo que vemos como un grave peligro que acecha en todas las partes. Entonces tu cerebro envía un mensaje de ansiedad y luego agregamos combustible agregándole el miedo. Y una vez más, déjame darte una forma bien sencilla de salir de la ansiedad. Concéntrate en la realidad, pues estás a salvo. Y yo puedo decir con confianza que estás a salvo. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque estás en las manos de Dios y bajo el manto de María. Y los no permitirán que les suceda nada que no contribuya para su mayor bien. y eso socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. La expresión por excelencia de estas verdades es la historia de José del Antiguo Testamento. José fue secuestrado por sus hermanos, vendido como esclavo en Egipto, luego acusado falsamente de violación y encarcelado. Pero se nos dice, y allí en la cárcel se quedó. Pero Dios estaba con José, dice Génesis 39, 21. Y José creció en confianza y esperanza en el amor de Dios. Luego, el copero del faraón y el panadero fueron encarcelados con él. El copero y el panadero tenían sueños. José interpreta sus sueños. El copero será liberado y el panadero, bueno, este perderá la cabeza. Al copero, José le dice, acuérdate de mí cuando todo te vaya bien. Sin embargo, pasaron dos años más, trece años desde que José fue vendido como esclavo, y el copero se ha olvidado de José. Entonces, el faraón tiene un sueño, siete vacas gordas y siete vacas flacas. José interpreta los sueños del faraón correctamente cuando no. Cuando más puede, se le coloca sobre la casa de Egipto, segundo al mando solo detrás del faraón. José se casa con Asenat, la hija del sacerdote On, quien de alguna manera fue reverenciado incluso más que el faraón. José entonces tiene dos hijos y por los por los nombres de que les da demuestra su reconocimiento de la providencia de Dios. Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento, y Efraín, Dios me ha hecho fecundo en el país de mi desgracia. José ve que Dios guió todas las cosas, incluso la maldad de sus hermanos para su bien. Él se abandona, hermanos, en las manos de la divina providencia. Luego, los siete años de abundancia llegaron a su fin. Hay hambruna en todo el Medio Oriente. Los hermanos de José vienen de Israel a Egipto para comprar grano. Aunque no le reconocen, José reconoce a los hermanos que le hicieron el mal. Se les revela. Están convencidos de que José se vengará de ellos. Están muertos de miedo. Y en Génesis 50 escuchamos, pero José les respondió, No fueron ustedes, dijo José a sus hermanos, los que me enviaron aquí, sino Dios. Ustedes quisieron hacer el mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr que muchas personas se mantuvieran con vida. y ocurre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Las cosas son caóticas en el mundo que nos rodea. Parece como si todo estuviera fuera de control y muy fuera de control. La ansiedad, mis hermanos, y luego el miedo son respuestas naturales al caos. La pregunta es, ¿qué haremos con el miedo? Podríamos entrar en pánico porque queremos que el mundo sea como era antes. Pero recuerda, Baker, perder la cabeza solo te matará. En cambio, mis hermanos, aprendamos de José. Cuanto te quiten todo el control, Dios no se ha ido. Dios le recordó a José una y otra vez. Estoy contigo. Estoy haciendo todas las cosas para el bien. Créame, mis hermanos. Créanme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: ¿Cuál es nuestro fundamento estable, nuestra ancla en la tormenta? Es Dios nuestro Padre, y solo en Él ponemos nuestra confianza, mis hermanos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira qué verdad es tan hermosa. El mundo parece estar sumido en el caos. Yo estoy seguro de que a José le pareció así cuando estaba en prisión. Pero Dios, hermanos, Él supervisa el mundo. Yo no sé si se preocupa por lo que Dios está a cargo. Él se encargará de eso. <coughs> Perdóname. Si te enfocas en lo que Dios está a cargo, es decir, en el mundo entero y la comunidad global, te estresará porque siempre nos estresa asumir responsabilidades que no estaban destinadas a nosotros. Si te enfocas en lo que estás a cargo, en lo que puedes controlar, o sea, tus pensamientos, tus emociones, tus elecciones, debes orar, pensar y hacer lo que necesites para cuidar a quienes te rodean. Pasa más tiempo con Dios en silencio, Salga y dé un paseo, escuche el canto de los pájaros, hable con los seres queridos, luego quizás observe la puesta del sol, pero haga algo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
0: Las cosas pueden volverse más caóticas afuera antes de que se calmen. Pero eso, hermanos, no significa que deba volverse más caótico por dentro, o sea, en su alma. Julián de Norwich dice, Nada puede obstaculizarnos excepto el pecado. Vi que esto era cierto en general para todos nosotros. Pensé para mí mismo. Si no hubiera habido pecado, todos deberíamos haber sido puros y limpios como nuestro Señor, tal como nos creó. En mi necesidad, a menudo me había preguntado por qué Dios, en su gran previsión y sabiduría, no previno el comienzo del pecado en primer lugar. Para entonces, pensé que todo iría bien, pero Jesús me instruyó sobre todo lo que necesitaba saber y me respondió con esta palabra. El pecado es inevitable debido al libre albedrío, pero todo estará bien, todo estará muy bien, y todo estará bien. La manera de las cosas también estará bien.